0: Всем привет! С вами Москов Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python, и мы собрались. Угадайте где? Правильно, на кухне Григория Петрова. Григорий Евангелист, Москов Python и Devrel компании Euron. Сегодня с нами также с нами Злата Буховская, тем лид компании Nvidia, Евангелист Москов Python. Меня зовут Валентин Боровский, социальный тем Москов Python, Андрей Все это пишется при поддержке курсов Leon Python конференции Moscow Python.com в ссылочке, где искать, я думаю, вы догадаетесь сами. И сегодня мы поговорим про ту сферу, в которой Python последнее время... Собственно, за счет которой, я бы так, наверное, назвал, да, за счет которой Python последнее время набирает все большую-большую-большую-большую популярность. Кто-то даже говорит о том, что Python в вебе умирает. Я с этим, конечно же, не согласен, вот. Но про то, что Python... В машинном обучении Занимает ведущую роль Я думаю, спорить Никто не будет, скорее всего И сегодня у нас Андрей Татаринов CEO и Сооснователь компании Epoch8 И компании Агима Искусственный интеллект интеллект, Agima.ai И как раз таки о том, что такое машинное обучение на практике Зачем оно надо И кому оно нужно Мы с Андреем и хотим поговорить вот ты только что, Андрей, сказал, что ты э, так же, как и Григорий Петров, дуб дубом машинного обучения. Вот, расскажи нашим зрителям и слушателям, почему тогда мы тебя все там назвали? Что ты вообще имеешь в виду под этим?
1: Там правда такая, что машинное обучение, точнее так, то, как нам подают машинное обучение в виде хайпа, сильно отличается от того, чем оно является на практике.
0: Вот это очень хорошее замечание, потому что я-то, как бы, вы, ты дуб-дубом, я дуб-дубом, а я, не знаю, сосна-сосной, наверное, или как как, как сказать, что я вообще вообще ничего не понимаю, ничего не знаю. Я я вижу действительно хайп. Вот. Ну и расскажи, да, чем же тогда машинобучение, которое именно прикладное машинное обучение отличается а, от а вот извините, теории. я вот тут вклинюсь,
2: да. потому что я видела два вида хайпа вокруг uh-huh. машинного обучения. Во-первых, людям говорят, что вы сейчас, значит, пройдите курсы на Coursera, и вот на этом модном фреймворке PyTorch, херак, херак, uh-huh. и uh-huh. не нужно учить никакую uh-huh. математику. Uh-huh. Вот, вот это первая yeah. часть хайпа. Не нужно учить математику, достаточно PyTorch, курсы на Coursera и херак, херак. Это, значит, первая история. Вторая история, она такая более, что ли для, для гиков, может быть, для тех, кто выучил математику на какой-то несвязанной специальности, говорят, что вы тут, значит, будете сидеть, читать ресерч-пейперы и, и там, значит, проникать в тайны Вселенной.
1: То есть, наоборот, никакого программирования. То есть, для них не надо математикой. Тут так. На самом деле… Это все такие вот, как вот, вот перед нами большой слон, а это вот у него вот такие маленькие кусочки. Uh-huh. То есть, правда такая, что действительно есть классы задач, где можно, зная, там, заниматься инженерией, там, брать новый фреймворк, там, какой-то там, фреймворк, брать, к счастью, хорошо подготовленные откуда-то взявшиеся данные и получать легкий профит в виде там, обученных моделей с некоторым качеством. Вот. Есть правда такая, что если вы занимаетесь какой-то глубокой узкой областью, например, распознаванием лиц, uh-huh. то вам приходится погружаться в, в research paper и там, в какой-то момент приходится знать там, про, и про triplet loss и про арк фейс и про, про, про тонкие методы до настройки моделей при обучении но вот та перспектива, которую вижу я в нашей компании, то есть тут, наверное, немножко надо шаг назад сделать и рассказать, как бы, чтобы было ощущение, чем мы на самом деле занимаемся. Uh-huh. Я где-то в районе семнадцатого года поверил, что э, за машинным обучением будущего, будущее, будущее. Uh-huh. и мне захотелось э, свою экспертизу в этом прокачать. Мне показалось, что легче всего это делать, э, решая чужие, э, чужие задачи за деньги.
2: Uh-huh.
0: Потому что ты себе таким образом обеспечиваешь ну, деньги, это понятно, и широкий спектр, так сказать, тематических областей, в которые ты погружаешься.
1: Да, 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 да. Вот. И, собственно, ровно этим мы мы и занимаемся с тех пор, и у нас типичная задача выглядит так: к нам приходит кто-то и говорит: хочу сделать вот какую-то, там решить какую-то специальную задачу. Вот у меня есть такой кейс с.. С большим успехом, кейсы с маленьким успехом. Вот, например, хороший, приятный, маленький э, примерчик. Приходят ребята, которые занимаются продажей недвижимости, покупкой недвижимости. Mm-hmm. И говорят, мы хотим по спутниковым картам найти все складские помещения в Москве. Неплохо. Вот это. Вот. А, как бы задача формулируется ровно так: вот человеческим языком говорят: смотрите, мы вам два объекта нашли, вот они, вот, вот раз, вот два. Теперь обучайте. На, обучайте найдите, найдите все, все остальные, да, это и правда такая, что это очень частая постановка задачи. То есть то, чему нас учат Kaggle, Хабр и героические подкасты про то, как я перепробовал 25 моделей и обучил самую классную они забывают про то, вот Кагл вообще дает очень э, э, искаженное представление о том, что данные э, заморожены, неизменны, их много, и твоя задача вот э, код подкрутить.
0: Давай вот здесь небольшое отступление для тех наших слушателей и зрителей, которые, может быть, э, так же, как и я, не совсем знают, что такое Кагл. Нет, я знаю, что такое Кагл, там, платформа для... организации соревнований для специалистов по машинному обучению, но все-таки примерно как как это там работает в сравнении с тем, как работает
1: Kaggle? собственно, что такое Kaggle? Kaggle – это действительно платформа для соревнований, которая предназначена для такого прорывного исследования на подготовленных данных. Стандартное соревнование на Кагле выглядит следующим образом: у компании есть проблема, которая подкреплена значительным обычно объемом данных. Например, банк пришел, нам нужно провести скоринг вот у нас данные по транзакциям. Да, 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 да. А там анонимизированное, естественно, там как-то почищенное, ну да. Или там приходит компания, которой нужно. Автомобили, удалять фон с фотографий автомобилей. Mm. У них там тоже есть там, 10 тысяч фотографий, на которых вручную эти фотографии э, подготовлены. И задача формулируется так. Сделайте, пожалуйста, э, модель на основании вот этих вот конкретных данных которую мы э, в бэк-офисе проверим на валидационной выборке скрытой, которую вы не видите, и э, победитель получит какой-то приз.
3: Самая э, вишенка, когда они забывают делать валидационную выборку скрытой, mm-hmm. а делают валидационную выборку ча- э- э- да. частью тех данных, которые предлагают для обучения, и выигрывает тот человек, который это обнаружит и просто yeah. сделает оверфит. да, 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 да. Вот, но
1: вот это, это прямо очень сильно, вот мне кажется, что вот если ты воспитан такими историями, то может сложиться ощущение, что вот задача решения, что прикладное решение с задачами этого машинного обучения сводится к тому, чтобы взять что-то и покрутить модели. Вот. Программист воспитанный кегли Увидел да. сырые данные, расплакался и убежал Например
0: И это во-первых, а во-вторых Получается, что Сфера для применения Машинного обучения Немножко сужается в этом плане То есть
1: Ну, если ты говоришь, что э, мы решаем только задачи, только такие задачи, где уже есть подготовленные данные, то да, конечно. Мне кажется, вот э, у меня сложилось ощущение, что в целом э, работа над прикладной мельной задачей это скорее.. Одновременная мутация и данных и кода так, чтобы найти такую неподвижную точку с хорошим решением. И там обычно цикл такой: что вначале нет ничего. Есть ничего. Да, хорошо, если есть э, массив сырых данных. Это иногда это не так. Иногда надо еще и сырые данные откуда-то породить. Потом оказывается, что сырых данных, сырые данные надо размечать. Обычно это дорого. И вот эта интересная ветка, что опять современный там, текущий вот Kaggle и вот, вот этот вот класс хайпа, он нас учит, что надо сделать так, надо значит один раз очень хорошо данные разметить, а потом на них решать э, э, задачу методами программирования. Угу. А правда такая, что на, в начале, э, точнее так, Правда такая, что нет абсолютной истины э, про то, как нужно размечать данные. Mm-hmm. То есть приведу пример. А, а, например, ты э, занимаешься задачей, например, там, распознавания деталей клега. И задача с с бизнесовой точки зрения формулируется так Вот валяются детальки лего, ты их фотографируешь Тебе надо каждую из них обвести квадратиком квадратику приписать класс этой детальки И кажется, что что это полная формулировка То есть у тебя целевое пространство классов Это перечень классов деталек Э, Надо просто сделать Если ты в эту постановку вкладываешь много времени и ресурсов, то потом оказывается после после какого-то раунда обучений оказывается, что есть серые зоны. Например, есть детальки, которые видны не целиком, и информации для распознавания которых не хватает, просто физически, чтобы отличить два класса. Вот так вот. Вот ты сейчас не можешь сказать, это кружка с ручкой или без. ну, в камеру, потому что ты ее не видишь. Вот Вот так ты ее видишь. Ты можешь сказать, ага, ну да, это деталь номер 25, кружка с ручкой. И оказывается, что там как минимум э, псевдоклассы, вида, там, это деталь, но непонятно какая. Или это не деталь, потому что там твой пайплайн обладает такими свойствами, что детектор иногда агрит, иногда... Вещи, похожие на детали, но не являющиеся ими как бы в в истинном смысле, тоже ловит. И ты хочешь, наверное, там эту ошибку скомпенсировать. И получается, что ты понял, э, ты ты уточнил свою постановку задачи на разметку данных только после того, как попробовал порешать э, задачу. Ну да. И вот... Это такой вот интересный момент, что это всегда так. Вот я, 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 если честно, было, было, наверное, пару примеров, где э, это не требовалось, то есть где где мы могли сразу угадать точную формулировку сначала. Но обычно ты узнаешь что-то новое в процессе решения, и поэтому вот надо смириться с тем, что у тебя есть тетрации, и нужно уметь делать быструю обратную связь между... Вот, между этапом там, разговор, разметки и этапом э, лаб, там,
3: переобучения конкретных моделек. В бизнес такое очень часто, Конечно. на самом деле. Вот мы сейчас готовим куда-нибудь к весенне-летнему сезону. Он такой интересный доклад в Евро, как Figma Driven Development. Потому что, как оказалось, за последние несколько лет довольно частый бизнес-кейс, когда бизнес приносит тебе дизайн в Figma mm-hmm. и говорит, вот у нас есть дизайн, мы предполагаем, что вот оно должно быть такое, а теперь сделайте, пожалуйста, апу mm-hmm. а, тз Нету. То есть садится бэкендер, садится фронтендер и начинают быстро-быстро-быстро переваривать эту фигму, делают фронтенд бэкэнд, сами принимают все микрорешения и постоянно общаются с бизнесом в интерактивном режиме. И так вот э, довольно быстро рождается АПА. При этом сам бизнес не знает, как она в конце будет точно работать. И очень может быть что в процессе работы выяснится, что дизайнер там
1: что-то не учел, бизнес-процесс забыл, и и и фидбэк, полученный на в процессе реализации, модифицирует, в том числе и фигму изначальную. Да. Фигму дривен директором. Андрей, ну вот
2: если на примере вот задачи, когда вас попросили склады найти, да. доставили там две фоточки складов, да. Да. там же может получиться, что вы там Построить модель, которая будет еще гаражи находить. Да, да,
1: вот, это важный момент. Вот здесь, мне кажется, очень, вот, для меня самый сильный инсайт про про прикладные решения ML задач был такой, что вот мы с вами программисты, и мы к коду относимся очень аккуратно. Вот вот, мы мы всегда говорим, вот решение задачи – это код, который там реализует систему, которая решает задачу. А в машинном обучении оказывается, что э, полным артефактом является и данные, и код. И данные настолько же сильно влияют на э, на решение, и, соответственно, с ними надо настолько же аккуратно работать, как мы отлаживаем код. Вот типичный пример э, в нашей жизни, нашего нашего цикла разработки такой. Ты... как бы сделал первую итерацию, вторую какую-то из итераций решения, она работает, как правило, она работает не идеально. Там есть ошибки. Вот. И, как правило, в процессе анализа ошибок выяс... может выясниться, что у нас есть системные ошибки в разметке, которые стоит пойти назад uh-huh. и исправить, про которые мы не знали до тех пор, пока мы не дошли uh-huh. до вот этого места с оценкой качества. Очень часто ошибки... Качество на валидации исправляется исправлением валидации Потому что в валидации ошибки И модель там работает Как бы их находит Это нормально То есть есть, ты тоже пишешь код, он не идеален с первого раза В нем есть баги, ты его тестируешь Вносишь инкрементальные изменения Ходишь по этому кругу до тех пор, пока тебя не устраивает качество Вот эта, эта система такая же, но в ней еще лежат данные вот. И вот это вот важно, вот очень интересно, что почему-то в мире пока не существует инструмента, который позволяет э, вот эту комплексную задачу решать. То есть э, экосистема ML-инструментов сейчас устроена так, что либо есть инструменты, которые позволяют тебе решить задачу разметки данных, причем обычно э, как бы крупными пачками.
2: Uh-huh. Вот,
1: там сильный пример этого толока да, но это прям экстремальный пример, там, где тебе нужна огромная пропускная способность, и ты можешь, как бы закрыв глаза на качество смотреть, там, э, супервайзли и этот класс инструментов. Обычно они все свою зону ответственности видят вот э, на, на, на этапе загрузили сырых данных что-то два месяца покрутилось, вывалились, размеченные данные. Mm-hmm. Вот. И Есть другой класс инструментов, который совершенно по-другому думает про эту задачу. Это все, вся пиплонизация, фреймворки, которые ускоряют, которые помогают тебе удобно построить модель забыв про то, что вообще там, откуда данные взялись. Вот они лежат в папочке, это все, это обычно это полное упоминание того, (связано) полное упоминание данных. Вот. И вот как-то мир вот так вот разорван. А а мы видим, что, как правило, цикл идет насквозь. Отдельно интересно тут упомянуть, что вот есть такой классный дядька Эндрю НГЭ, все с его курса На Курсере, наверное, и начинали Погружаться в машинное обучение Он Я как раз его курс прослушал Когда только-только занялся Как, как только начал погружаться В эту предметную область И вот буквально в двадцать первом году Эндрю. Andrew... А, и, а, И в тот, и в тот момент Эндрю НГ сделал свою компанию Deep Learning э, что-то там com uh-huh. или AI, э, uh-huh. которая фактически тоже там дорогая, заказная разработка под прикладные задачи.
2: Uh-huh.
1: И он в 2021 году выходит и говорит: ребята, я говорю: все понял, сота не нужна, типа Resnet отлично работает для классификации, а вот данные, данные, да. И вот он очень интересную метрику приводит, которая, мне кажется, которая коррелирует с нашим опытом, что исправление порядка 20% ошибок в трейнсете эквивалентно удвоению трейнсета. Вот. А это дорого. То есть вот пример, например, с тем же Лего, если мы говорим про разметку реальных изображений, мы там еще рендерингом занимались, По разметку реальных изображений, то одно изображение, на котором 2000 объектов на картинке, у каждого из которых 1500 целевых классов, разметка занимает несколько недель, ну, если очень постараться, неделю чистого времени одного изображения. Это дико дорого. Поэтому удвоение, это иногда иногда удвоение имеет заградительный ценник. Отдельно, вот, опять-таки, про данные, про, ц... про стоимость их э, разметки э, можно думать в таком контексте. Есть вот, там, статьи, новости про то, что машинное обучение снова применили в медицине uh-huh. для распознавания там, МРТ, КТ, рентгеновских снимков и так далее. Uh-huh. Вы представляете себе, сколько стоит один размеченный, э, одно размеченное изображение КТ-снимок Экспертом, способным
3: это делать И это зависит от того, как тебе его надо размечать Вот тут, ну как это, я не буду оппонировать Я застрю наше внимание (говорит) на том, что данные очень разные (говорит) И одно дело, огромная гора лего на полу Которые надо размечать, и где куча ошибок И где действительно исправление ошибок Может быть гораздо важнее, чем увеличение куч лего Но не все данные такие И вот, например, часть медицинских данных вот, например, КТ легких, КТ легких, оно у тебя не размечено, потому что там может, например, стоять диагноз, да, но на что смотреть в изображении не указано. Но смотри, это не всегда так, потому что если ты берешь другие медицинские данные, например, УЗИ внутренних органов то там, сюрприз-сюрприз, данные у тебя будут уже автоматически размечены, потому что человек, который делает УЗИ, он прям при снятии УЗИ помечает, где какие органы, где какие э, размеры, где чего выходит, и ты можешь э, брать эти уже накопленные там за угу. последние 10-20-30 лет данные, да. и они будут у тебя уже размечены, просто потому что они так хранятся. Да,
1: это... Там, иногда нам везет таким способом. Иногда везет. Там, иногда в такого класса датасетах там ты, ты все, равно, ты все равно в какой-то момент переходишь к курированию. Потому что тебе. То есть мне кажется, тут даже не стоит оппонировать, а тут стоит согласиться. Да, классно. Но вот, скорее всего, нельзя думать, что вот. Если у нас КТ, про которое 20 лет опыта, то то можно забыть про задачу курирования и доразметки. Почему? Потому что, кроме… Опять-таки, так как мы помним, что абсолютно истины не бывает, и как раз с медициной это прям очень хорошо проявляется, никто не знает, как правильно. Например есть у тебя какая-то задача в которой не знаю ты хочешь найти повреждение которое выглядит в виде каких-то точечек вот. это вот кейс как раз и от ng представь себе что у тебя есть два лаборанта которые оба делают хорошо свою работу оба размечают годами эти снимки. Но ну, один считает всю группу точек одним объектом и обводит его одним прямоугольничком, а другой считает каждую к.. к... Каждое повреждение независимым, независимой, независимым объектом
3: и обводит каждую точечку. Например. Все так. Поэтому данные очень разные. Да. Ты, например, в данных, например, может быть разметка, но не детализованная. Все Когда ты берешь, да. например, МРТ, да. и там в описании МРТ очень подробно написано, что ну, немножко шрамиков там в да. какой-нибудь вентромедиальной области например. Окей, и вот у тебя будет куча таких э, снимков, и у тебя э, обучившаяся нейросеть, она сможет по новому снимку точно э, тебе э, написать. Э, э, У тебя мало шрамиков, средний шрамиков, или у тебя много шрамиков, прям воспаление были, человек страдал и так далее, и в какой там области, там, в мендрове медиальной, дорсолатеральной и так далее. Э, Показать тебе эти шрамики на изображение, Она не сможет, потому что оно было размечено словами Вот как разметили, то мы получаем угу. и на выходе Если нам этого достаточно, то ок А если найдите на фотографии автобус и покажите, а не напишите текстом, что он там есть То нужна разметка как-то другого типа Ну вот Смотри, мое такое мета-утверждение про это все, что
1: команда, которая решает ML-задачи, по крайней мере, мы вот, там, я, я стараюсь э, такую позицию занимать, что в целом мы занимаем активную позицию про курирование, доразметку и запрос вот, структурирования входных данных. Вот. Э, интересный комментарий немножко в сторону на нашей практике. Задача детекции требует, или сегментации, требует значительно меньше точек данных, чем задача классификации. Почему? Потому что ты гораздо больше информации через один объект сообщаешь. Потому что, когда ты говоришь, ответь на вопрос, есть автобус или нет на картинке, не указывая, где автобус, для тебя может сюрпризом оказаться, что ты реагируешь там на знак автобусной остановки uh-huh. а, на самом деле. Это классика. Вот. Когда ты заставляешь, когда ты экспертом э, еще добавляешь дополнительную информацию, про которую эксперт на самом деле и так знает, а ты э, как заставляешь решать ML гораздо более сложную задачу с гораздо большим количеством информации и вот… Детекцию лучше решать, чем классификацию. вот, И у меня такая, прям есть мечта. Я прямо, вот когда мы эти задачи делаем на потоке, мне прям мечтается о том, чтобы была такая, не знаю, студия, что-то, вот система планизации. В которую я могу натыкать пайплайн, состоящий из инженерных компонентов, там применение конкретной ML-модели, обучение модели, там, трансформации данных, человеческого инпута и, да, и человеческого инпута. И замкнуть это вот все в цикл, чтобы он закрутился сам. Потому что это прям это отдельно интересная ветка,
3: что. У многих компаний такое есть. Капчи называются. Одни люди тебе данные размечают, а другие люди это размеченные обратно валидируют. Экспертности не хватает. Экспертная капча, да? смотри, какое
2: человеческое вмешательство ты хочешь, потому что ты же сам сказал, что там задачи бывают разные. Грубо говоря, если это медицинские данные, то там, наверное, нужно вмешательство, да, экспертиза в этой области. И, наверное, универсальный такой сервис не получится
1: все Ну, уже. вот смотри, да. Точнее, точнее так, э, зависит от того, что ты имеешь в виду под словом универсальный.
2: Ну, как ну, бы сер... словами... ну, сервис, ты тут говоришь, как бы хочу, чтобы был, грубо говоря, продукт.
1: Да. А, э, э, да, э, правда. Э, правда такая. Пайплайные э, решения не одинаковые. Uh-huh. А, э, еще такая, этот, э, ветка в сторону, наша практика прям сильно показывает, что длинные пайплайны работают лучше коротких, где под коротким пайплайном я имею в виду, там, есть есть в машинном обучении такая мысль, что как классно мы можем все сопровождающие задачи засунуть в одну гигантскую модель, которая все сделает, там, провернет в черной коробке все, что нужно, и для сильно сложной задачи выплюнет uh-huh. ответ, сразу финальный ответ. Например, там, не знаю, можно, можно было бы, там, вот давайте на медицине остановимся, можно было бы, в ней обычно, наверное, тебе нужно что-то найти и для чего-то определить класс. Uh-huh. Ну, сказать, это там... Не знаю, опухоль такого-то типа или там что-то еще. Да для него. начала вообще это шрамик или опухоль. Ну <смех> да, 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 классификация. И э, хочется, иногда так бывает. вот Для задач с низким количеством целевых классов это работает. Э, можно, можно засунуть все в одну задачу. То есть сказать, мы одновременно их и находим, и одновременно же принимаем решение о том, какого они класса. Ча- часто оказывается, что либо у тебя как мощности одной модели не хватает для решения полной задачи, либо, что еще обиднее и неприятнее, у тебя модель работает не совсем так, как надо, но так как она у тебя монолитная и <laughs> является
3: черной коробкой, uh-huh. ты не можешь на нее значимым образом влиять. То есть она два раза ошибается, тебе кажется, что результат вроде как норм, а на самом деле нет. Ну, или так,
1: то есть ты видишь системную ошибку, но не знаешь, как ее исправить. Потому что у тебя нет рычага посерединке там э, воткнуться и, э, не знаю, алгоритмическим методом э, обработать э, результаты.
3: Вот. Ох, а, требуйте доработок моделей напильника.
1: Mm-hmm. Вот, вот, правда такая, что э, в сложных прикладных задачах лучше, если у тебя пайплайн-решение решения разделен. И у тебя каждая задача более-менее тривиальная. Там э, сначала что-то найти э, И и это точка контроля Ты можешь в этом месте что-то там задавать более сильное требование к этой конкретной модельке. Ее можно отдельно отдельно, обучать, рассуждать про то, как оптимизируются модельки детекции.
3: Кстати, мне в голову пришло вот еще одного продукта. Я видел такой полный цикл собран. Фидли — это агрегатор RSS и других новостей. Они последние несколько месяцев как раз вытокатывают machine learning, и они время от времени тебе над статьей предлагают, предлагают, что вот мы Тут подумали, mm-hmm. это статья программирования. Вы согласны? Mm-hmm. Да нет. Mm-hmm. Если ты нажимаешь, они тебе показывают, насколько был уверен их категоризатор. Mm-hmm. Вот. Но он, кстати, довольно уверенно определя... категоризирует. Вот. То есть у них весь пайплайн, и он замкнут обратно. Ты это размечаешь, и ты же видишь результаты, ты же исправляешь размеченное.
1: Все так, да. И вот мне кажется, и вот это вот. Это очень сильно резонирует с тем, что там, я вижу про, про норма, обычные прикладные задачи. Потому что типичная прикладная задача, те же склады, те же там, они, они выглядят так. У тебя хорошо, если у тебя есть много сыр, сырых данных на входе, у тебя есть чуть-чуть экспертной разметки, возможно, у тебя есть эксперт, который может отвечать да-нет и вносить правки. Но он не готов тысячами в стол э, что-то делать. Более того, он еще сам иногда себя обманывает в некоторых случаях. И в зависимости от того, в каком сетапе он принимает решения, он может их принимать немножко по-разному. Вот. И цикл, в котором ты замыкаешь эксперта на недоученную модельку машинного обучения, мне кажется очень, эм, очень перспективным. для такого класса подхода. Вот. И почему я там сильно упоминаю про склады? Потому что это задача, которую у нас получилось э, свести к задаче «собери пайплайн». Вот там умный человек собрал пайплайн посадили модератора, который сидел и там в цикле разметил 100 штучек, моделька переобучилась, сделала новые предсказания, пройти по всей Москве. Это там стоимость работы модератора значимо дешевле стоимости работы программиста. И ну да, вот мне кажется, что это, это путь. Самым сильным препятствием на пути к такому вот абстрактному решению задач через там доразметку с активным дообучением да, mm-hmm. встает то, что не все задачи одинаковые. То есть э, они... они Пайплайны бывают разные. Например, там пайплайн разметки документов не такой, как пайплайн разметки там птичек на фотографиях. вот э, Не такой, как пайплайн там... Не знаю чего... Складов... Э, поиска повреждений механических на чем-то. И поэтому, наверное, тут нужна какая-то гибкость, которая позволяет э, с помощью высококвалифицированного эксперта сформировать тот пайплайн, который, наверное, решает текущую задачу, и туда уже потом посадить модераторов в цикл.
2: Ну ведь там еще зависит от того, какие инструкции ты дашь модератору. О, да. Как бы это... очень сильно, причем это, ну, <coughs> даже если эксперту дать плохие инструкции, он будет фиговый расмечать.
1: Да, да, потому что и это, на самом деле, это, это тоже интересный момент. А, а, цикл отладки, например, это, это очень часто видно, с, когда идет разметка через а, толоку. Угу. С штатными модераторами легче, потому что ему можно сказать что-то невнятное русским языком. Он сделает 10 ошибок, ты ему говоришь, uh-huh. другое uh-huh. что-то невнятное. И он как бы, как обучаемая система, он понимает, что вот от него примерно протянута моделька. Да, у него есть стейк. А у талокера стоит то нет. Там uh-huh. на каждую задачу толокер новый. И поэтому отладка инструкции ⁇
3: это отдельный интересный процесс. А как вообще толока помогает? Слушай,
1: и да, и нет. есть классы задач, в которые которые даже бесполезно э, сваливать. Например? Ну вот, например, классификация тех же деталек. Обвести квадратиками они могут идеально. Но контекст у толокера такой короткий, что если ему требуется какое-то доменное знание, например, интуиция про то, там, чем одна деталька отличается от другой. То есть, обвести детальку сможет, указать, какая она из полутора тысяч уже Да, нет. да, это, это прям нерешаемая задача. Вот мы вот там, мы думали, что мы сейчас там толок и ее решим. Нет, забуксовали. Вот. То есть, да, везде, где требуется доменное знание, э, плохо. Везде, где надо что-то Сложно подумать, тоже плохо. Хорошо, где прям можно за 5 секунд, за 15 осознать и задачу, и как ее решить.
2: Ну, а вот с теми же складами, на самом деле, ну, по-хорошему, чтобы качественно сделать разметку складов, ну, я сейчас так думаю, Тебе бы вот на картах нужно еще посмотреть, ну, какую-то панораму, да, фотку с улицы, чтобы убедиться, что Ну, ты... Что это как бы не просто какое-то вот здание с похожей крышей, а реально там склад. Ты ты,
1: ты права, это как бы следующий уровень. То есть э, там в нашем случае нам повезло, мы... мы, мы, задача сводилась к задаче поиска по... Крыш, похожих на крыши складов, но всем понятно, что да, там есть следующие слои, которые на самом деле, и это отдельно, это это тоже забавно, ML обычно не является полноценным решением, это кусочек, какая-то интеллектуальная часть обычно гораздо большей системы в которой есть много классического программирования, которое занимается там, инструментированием входов, постпроцессингом результатов, там база данных где-то, интерфейсик. И вот обычно в конце заказчикам нужно вот это большое. Вот это редко имеет э, самоценность как законченная штука. Э, как правило, вот, нужна, нужна интеграция. Собственно, поэтому с Агимой я верю, что у нас будет все гораздо энергичнее, потому что мы можем обогащать э, интеллектуальными компонентами э, законченное решение.
2: У меня напоследок такой каверзный вопрос. А вот бывают такие задачи, решения которых стоят дороже, чем заказчик готов заплатить? Да,
1: конечно. Почти все они такие. Это это вообще беда. Думаю, это любая Ну, ну вот с этим
2: складом, то есть вот. мне кажется, что заказчик думал, что это элементарно.
1: Ну, ну вот э, со складами у нас получилось свести там себестоимость, э, точнее как стоимость решения с с тем, что они ожидали, но в целом вообще э, Мир так устроен сейчас, точнее так, предметная область так устроена, э, зрелость технологий, процессов, методологий и вот всего на свете такая, что ML – это дико дорого, медленно и путь к качественному результату длинный.
2: Ну то есть да, может быть этим ребятам нужно было нанять просто 10 человек, они бы на Google картах сидели и тупо просматривали там, посчитали, вот Нет, они так и делали. То есть ага. вот.
1: Там, это, это пример той задачи, в которой накидать больше людей не сработало.
2: Uh-huh.
1: Вот, потому что там все-таки Москва очень большая. Московская uh-huh. область, там, <сих> еще uh-huh. больше, Россия еще больше. Вот. Но да, ML сейчас в целом, в целом развивается. И инструментирование. То есть, я верю, что задачи которые легко описываются русским языком, должны быть простыми. Должны быть в том числе как бы по трудоемкости и по стоимости. Сейчас мы как будто бы все на ассемблере программируем. Прямо на очень низком уровне делаем дорогие операции дорогими людьми. Но мне кажется, что мир постепенно двигается вперед к тому, чтобы наработать типовые пайплайны, типовых решений, и заменить, и сделать так, чтобы CSV-шки слева-направо не перекладывал senior data scientist, а чтобы там все его вовлечение
3: в процесс было на 2 часа на момент сетапа проекта. Было бы круто. Ну что ж, на этом наш 40-минутный слот подходит к концу. Да, на этом наш слот подходит к концу. Слушал я вас долго и внимательно. Кое-что да, я даже понял,
0: кое-что я даже понял, да. Ну, наверное, главный для меня вывод из сегодняшнего выпуска, что пока что машинное обучение это как раз-таки в основном про то, как люди обучают машины. Вот, сейчас у нас такая стадия, наверное, вот, этого,
1: вот этого всего. Я, я, сейчас, да, вот, чтобы чтобы полнота картины была, мы сейчас очень много говорили про задачи в первую очередь обучение с подкреплением, супервайзит лернинга, и той ее части, где ты можешь купить за деньги данные. Это очень широкий класс задач, но я хочу просто отметить, что существуют другие классы. Существуют классы, где ты не можешь посадить модератора. Это, например, весь банковский скоринг. Ты не можешь купить массово много данных про скоринг. Тебе надо просто подождать годами. Вот, есть есть еще классы, которые решаются совсем по-другому, unsupervised, reinforcement, которые тоже хайпят много, в них есть большой потенциал, но вот мы ими не занимаемся. Окей. Позовем, <смех> позовем
0: других, других людей поговорить про это тоже. Спасибо тебе большое, Андрей. А, спасибо всем, кто нас слушал и смотрел. С вами был Moscow Python подкаст на кухне у Григория Петрова. Собрались в хорошую компанию Григорий Петров, Девреал, компания Воронежа, Moscow Python, Злата Буховская, Team Lead Nvidia. А, блин, ты же не Ты руководитель разработки <coughs> Извините, у меня по инерции просто надо переобучить модель. Mm-hmm. Руководитель разработки Nvidia и английский Python. Меня зовут Валентин Тамбровский, сооснователь Python и компании GeekFactor. С нами был Андрей Татаринов, seo сооснователь компании epoch 8 и Gima AI. Все это при поддержке курсов Learn Python, Moscow Python и конференция Moscow Python Conf. Ссылки в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.